0: Ich möchte euch einladen, dass wir beten, für uns in der Stille uns auf Gott selbst ausrichten, der versprochen hat, in Predigen, im Gottesdienst uns zu begegnen. Lieber Vater, das ist unsere Hoffnung, dass wir dich sehen als, dieses, als dieser Leuchtturm. Auch wenn es turbulent ist um uns herum oder in unserem Leben, dass wir mit dir unterwegs sind und wollen dich bitten. Herr, dass du uns Herz und Ohren öffnest für dich, dass wir dich wahrnehmen, deine Gegenwart, dein Reden hören und deine Zuwendung ergreifen können. Amen. Ich möchte euch heute im Rahmen unserer Predigtreihe zum Glaubensbekenntnis auf die Suche nach einem passenden Satzzeichen mitnehmen. Mhm. Keine Angst, das ist heute kein Crashkurs in einer Schreibwerkstatt und gleich gar keine Prüfungsvorbereitung fürs Deutsch-Abi. Aber auf die passenden Satzzeichen kommt es gelegentlich an. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Also in dem ersten Beispiel, ja, was macht denn der Computer? Und soll man ihn nun ausschalten oder gerade nicht da kommt es auf die richtige Stelle des Satzzeichens an. Computer arbeitet, nicht ausschalten. Oder in dem zweiten Beispiel, ja, Schüler sagen, Lehrer haben es gut. Wer hat es denn hier eigentlich gut und wer redet da, die Lehrer oder die Schüler? Und für alle Raucher dürfte in dem dritten Beispiel auch das Komma an der passenden Stelle einen großen Unterschied machen. Wir bitten unsere Gäste nicht zu rauchen. Oder das vierte Beispiel macht das passende Satzzeichen an der entscheidenden Stelle durchaus auch einen gewissen Unterschied. Wir grillen, Vater kauft Brötchen und Würstchen. Auf das passende Satzzeichen kommt es an, auch im Glaubensbekenntnis. Und ich möchte für den Glaubenssatz, ich glaube, die Vergebung der Sünden, mit euch auf Psalm 51 schauen. Und daraus wird sich ein Satzzeichen für das Glaubensbekenntnis ergeben und wir können Möglichkeiten und Mut finden zu einem Neuanfang. Mit Psalm 51 finden wir nicht nur ein passendes Satzzeichen im Glaubensbekenntnis, sondern auch Möglichkeiten und Mut zu einem Neuanfang. Ich lese ein Stück von Psalm 51 und setze nach der Überschrift im Psalm an. Ich beginne mit Versen 3 bis 7. Sei mir gnädig, Gott, entsprechend deiner Liebe, entsprechend der Größe deines Erbarmens, wische weg meine Übergriffe, wasche mich ganz und gar von meiner Schuld und von meiner Verfehlung reinige mich. Denn meine Übergriffe kenne ich. Und meine Verfehlung ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und was böse ist in deinen Augen, habe ich getan. so dass du im Recht bist in deinem Reden. Und lauter dastehst in deinem Richten. Siehe in Schuld. Wurde ich geboren, in Verfehlung hat meine Mutter mich empfangen. Was für eine ausweglose Situation. Was für eine verfahrene Situation, in die wir hier mitten reingeraten. Als wäre jemand mit einem zu großen Auto in, eine zu eng, in ein zu enges Parkhaus gefahren. Oder wie wenn man was Klebriges an den Händen hat und was immer man versucht man kriegt das nicht weg und immer mehr bleibt an den Händen kleben. Wie Kinder, die den Abhang hinunterrennen und es wird immer schneller, die Füße kommen nicht mehr hinterher, sie können nicht mehr bremsen. Wo immer der Psalmbeter hinblickt, überall sind da die eigenen Versäumnisse, Fehltritte, Vertrauensbrüche. Ob es das eigene Urteilsvermögen ist, die Beziehung zu Gott, oder die eigene Lebensgeschichte von der Geburt und Empfängnis an. Egal wohin der Psalmbeter sieht, von überall blicken ihn die eigenen Sünden an. Ihr Lieben, wann immer wir mit der Bibel auf Sünden zu sprechen kommen, entsteht da bei einer ganzen Reihe von Menschen, entstehen so heftige Abwehrreaktionen. Denn bei vielen Menschen kommt dabei der Eindruck auf, wenn wir mit der Bibel über Sünde reden, da will mich jemand klein machen, erniedrigen. Aber ich verstehe solche Psalmen nicht als Sadomaso Keller, wo man sich daran erfreut, andere zu erniedrigen. Sondern es ist ein Raum, der eröffnet wird. Ein Raum für Realismus und Ehrlichkeit. Und ihr Lieben, da hängt natürlich viel daran, wie wir Sünde verstehen. Wenn eine Sünde eine Übertretung eines Gebotes ist, wenn Sünde heißt, es gibt einen Maßstab und wenn du dem nicht genügst, dann ist das Sünde. Wenn wir Sünde verhandeln unter der Frage, ist der Mensch eigentlich gut oder schlecht, dann fühlen sich andere und wir auch unweigerlich erniedrigt, wenn wir von Sünde reden. Der Psalm, der tut das anders. Und mit diesem Psalm tut sich ein anderer Raum auf. Hier werden verschiedene Wörter verwendet. Und damit wird deutlich, dass Sünde ganz unterschiedliche Aspekte hat. Immer aber geht es in der Bibel vorrangig um Beziehungen. Von Sünde ist dort zu reden, wo Beziehungen beeinträchtigt, gestört, zerbrochen sind. Beziehungen zu anderen und zu Gott. Und weil Gott es ist, der Beziehungen ermöglicht, in Beziehungen führt, Beziehungen hält, ist Gott immer mit betroffen, wenn Beziehungen betroffen sind. Da gibt es den Eingriff in die Integrität einer anderen Person, der Übergriff, Griff. Da gibt es haltung der notwendige Zusammenhalt in einer Gemeinschaft, in der Familie, in der Partnerschaft. Aber genau diesen Zusammenhalt fehlt man die Verfehlung. Da gibt es falsche Entscheidungen und diese ziehen, ohne dass ich das noch so richtig kontrollieren kann, weitere verhängnisvolle Entscheidungen und Verschlimmbesserungen und Ausflüchte und Strategien nach sich die Schuld wo, es, wo aus einem Schneeball eine Lawine wird, eine Dynamik, die mich mitreißt. Beziehungsstörungen, Brüche im Zusammenhalt, enttäuschtes Vertrauen. Sünde hat verschiedene Dimensionen und Aspekte. Aber wo, ihr Lieben, kann man diese Erfahrungen denn mal ansprechen und aussprechen? Die Ausweglosigkeit bekennen, wenn nicht vor Gott. Und wie, ihr Lieben, kann es denn weitergehen, neu weitergehen, wenn nicht mit Gott? Und wer, ihr Lieben, kann eine zweite Chance ermöglichen, einen Neuanfang, wenn nicht Gott? Und deshalb fängt der Psalm anders an als ich. Er fängt nicht mit der Totalität der Sünde an, sondern mit der Totalität der Liebe Gottes. Vor den drei Wörtern für Sünde, Übergriffe, Verfehlung, Schuld, stehen drei Wörter der unbedingten Zuwendung Gottes. Ich lese das noch mal und wir können das gern einblenden in Vers 3. Sei mir gnädig, Gott. Entsprechend deiner Liebe, entsprechend der Größe deines Erbarmens, wische weg meine Übergriffe. Ihr Lieben, deshalb ist es gut, wenn wir von Sünde reden, dass wir bei Gott einen Raum finden, wo wir ehrlich sein können. Wo wir verfahrene Situationen benennen können und uns immer die Liebe Gottes vorausgeht. Nun haben wir ja zurzeit eine ziemlich große Konfigruppe in unserer Gemeinde und der Teamkreis, der trifft sich zum Gottesdienst extra zusammen im großen Saal. Und wenn man so als jüngerer Mensch fragt man sich manchmal, boah, die reden so oft von Sünde, ich, ich erlebe das so in meinem Leben nicht. Du musst jetzt nicht mühsam los schaufeln und graben, ja. Wenn du die Zuwendung Gottes erlebst und wenn du, wenn du Freude erfährst im Zusammenhalt mit anderen Menschen, ja, dann dann bade in dieser Liebe Gottes. Oder wenn du lieber duschst, ja, dann dusch in der Liebe Gottes, die uns Und wir, so, ja, die wir merken, je mehr du Verantwortung hast, umso häufiger stellt sich die Frage, ist das gelungen? Bin ich dem gerecht geworden? Wo habe ich den Zusammenhalt verfehlt? Wenn wir dann nach der Predigt von Guido und seinem Gottes angeleitet werden, dann geht es darin ganz wesentlich um diesen Raum der liebenden Gegenwart Gottes. Dass wir uns darin vergewissern, dass wir uns das auch gegenseitig zusingen und vor Gott bekennen. Wir begegnen hier dem gnädigen Gott, der uns ohne Aufrechnung von Leistungen vorher notwendigen Abgaben oder Bittersuchen empfängt, der uns liebt und der groß an Erbarmen ist. Das heißt, der mit uns mitfühlt und mitleidet. Ihr Lieben, es geht nicht um Erniedrigung, es geht um Aufatmen. Und dann sollen wir auch nicht in dieser ausweglosen Situation bleiben. Mit Gott wird ein Neuanfang möglich. Darum bittet schließlich der Psalmbeter. Und dieser Neuanfang soll genauso vollständig sein, wie vorher die Totalität der Sünde und die Totalität der Liebe Gottes zur Sprache kamen. Wieder geschieht das mit drei Worten, ja, so wie in der Bibel die Zahl 3 für die Vollständigkeit steht. So ruft die Person in dem Psalmbeter, Gott, in Bezug auf seine Liebe und Erbarmen an und benennt sie die Übergriffe, die Verfehlung und die Schuld, sondern bittet auch mit drei Worten um Veränderung, um Neuanfang, mit dem Bild des Waschens. Sei mir gnädig, Gott, entsprechend deiner Liebe, entsprechend der Größe deines Erbarmens. Wische weg meine Übergriffe, wasche mich ganz und gar von meiner Schuld und von meiner Verfehlung, reinige mich. Und das ist die eine Seite des Neuanfangs. Es ist die Bitte, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen, Beziehungen heilen, die unsägliche Dynamik unterbrochen wird, dass nicht ein Fehler und eine Sünde gleich die nächste freisetzen. Aus dem Versuch, einen Vorteil zu erzielen, wird die Lüge, um davon abzulenken und das geht so weiter. Diese Dynamik soll unterbrochen werden. Mehr noch, sie soll überwunden werden. Ihr Lieben, es ist auch deshalb wichtig, den Raum zu haben, um über Sünde zu reden und Sünden zu bekennen, weil Sünden ihre eigene Dynamik und Macht und Konsequenzen haben. Es geht nicht nur um Ehrlichkeit, sondern eben auch um Realismus. Ich kann mich dem nicht aus eigener Kraft entziehen. Ich brauche die Hilfe Gottes. Aber auf diese Weise wird aus dreimal drei Null, aus der dreimal vollständigen Liebe Gottes, aus der dreimal unausweichlichen Sünde gegen andere und Gott, aus der dreimal ausgesprochenen Bitte um einen Neuanfang kann ein Zurück auf Null, rein, gewaschen, wiederhergestellt werden. In unserem Psalm, in Psalm 51, setzt der Neuanfang aber noch tiefer an. Der Psalmbeter bittet nicht nur dreimal um Reinheit von allen Sünden. Die Person betet weiter mit, Psalm, mit Vers 12 ein reines Herz erschaffe mir, Gott, und einen gefestigten Geist erneuere in meinem Inneren. Schicke mich nicht von deinem Angesicht weg, und deinen heiligen Geist nimm nicht weg von mir. Lass zurückkehren zu mir den Freudenjubel deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Um nichts weniger als eine Neuschöpfung betet die Person. So umfassend verstrickt uns die Sünde, dass es einen Neuanfang braucht, der unsere ganze Person verwandelt und neu schafft. Ein reines Herz. Erschaffe mir Gott. Mit diesem Wort erschaffe wird dasselbe Wort verwendet wie in 1. Mose 1, ganz am Anfang der Bibel. Als Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Bei der Schöpfung ist Gott im höchsten Maße aktiv. Und dabei ist er zugleich im höchsten Maße zugewandt, macht es nicht von Ferne, ordert was an und dann läuft das. Und wo man am beeindruckendsten sehen kann, ist in der Erzählung von der Erschaffung des Menschen. Gott nimmt den Ton der Erde, er formt aus einem Erdkloß den Menschen. Er haucht ihm den Atem des Lebens ein. Um diesen schöpferischen Akt geht es auch in Psalm 51. Und genau das gehört auch zur Vergebung der Sünden. Schicke mich nicht von deinem Angesicht weg, und deinen heiligen Geist nimm nicht weg von mir. Das können wir uns gern noch mal vor die Augen stellen. Diesen Vers, Vers 13. Schicke mich nicht von deinem Angesicht weg. Und deinen heiligen Geist nimm nicht weg von mir. Wer im Alten Testament vor das Angesicht Gottes tritt, hat Gemeinschaft mit Gott. Hat Zugang zu Gott. Und hinter diesem Bild steht das Bild von einer Audienz bei einem König, der einen vorlässt. Aber diese Audienz ist bei Gott immer. Sie ist nicht einmal im Leben oder wenn man sich beschweren will und Glück hat, wenn man zum König vorgelassen wird. Es ist die beständige Situation vor dem Angesicht Gottes Leben. Aber wie kann das aussehen angesichts der Übermacht und Ausweglosigkeit von Sünden, von Vertrauensbruch? Da steht die Bitte, schick mich nicht weg von deinem Angesicht. Lass mich auch und gerade jetzt in deiner Gegenwart bleiben. Und dann nimm nicht weg deinen Heiligen Geist von mir. Der Geist ist im Alten Testament noch nicht die ganze Lehre vom Heiligen Geist als Person und der Dreieinigkeit im Blick. Da geht es vor allem um die Wirksamkeit der Gegenwart Gottes die höchst dynamische Aktivität, die man in der Gegenwart Gottes erfährt. Nimm diese wirkungsvolle Gemeinschaft mir nicht weg, sondern erschaffe mich neu. Wie kommt angesichts der Totalität der Sünde, die Totalität der Liebe Gottes zur Wirkung? Indem wir seine wirkmächtige Gegenwart, seinen Geist uns erneuern lassen unsere Lebens- und Willenskraft. Unser Geist kann gefestigt und willig werden, wo wir in der Gegenwart Gottes ihn an uns zur Wirkung lassen. Da haucht wie bei der Erschaffung des ersten Menschen uns seine wirksame Gegenwart in unser Leben und unser Innerstes. Damit unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Nächsten wieder zusammenwachsen können, nachheilen, die Kettenglieder wieder Stärke kriegen und nicht zuletzt wir auch zu uns selbst eine neue Beziehung finden, uns auch selbst annehmen können, wie Gott uns angenommen hat. In diesem Psalm kann uns das Glaubensbekenntnis ganz nahe kommen. Es ergibt sich aus diesem Psalm, ein passendes Satzzeichen im Glaubensbekenntnis. Wir haben ja die einzelnen Teile, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aber diese Satzteile, sie sind nicht einfach nur Aufzählung. Da kommt nicht immer nur ein Komma dazwischen. Mit unserem Psalm lässt sich erkennen, Vergebung der Sünden, das ist der Geist Gottes am Wirken. Durch den Geist Gottes wird mir das Angesicht Gottes bewusst. Dass ich mich in der Gegenwart. Durch den Geist Gottes verwandelt mich die Liebe Gottes zu einem Beziehungsmenschen. Und deshalb steht mit Psalm 51, hinter dem ich glaube an den Heiligen Geist, nicht ein Komma, ein Doppelpunkt. Es ist in der christlichen Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen, der Vergebung der Sünden, der Auferstehung der Toten und so weiter, dass wir den Geist Gottes in seiner Wirksamkeit erfahren. Und das, was der Psalm erbittet, in großem Zutrauen in die Liebe Gottes, das bekennen wir mit dem Glaubensbekenntnis, dass Gott darauf bereits geantwortet hat. Wir können so bitten, weil Gott schon geantwortet hat. Und dass uns diese Möglichkeit zugänglich ist, auch mit diesem Gottesdienst, den wir miteinander feiern. Der Gottesdienst kann dabei mindestens zwei Dinge ermöglichen. Zum einen kann er uns diesen Raum in der Gegenwart Gottes eröffnen. Und vom Schluss unseres Psalms her wird auch deutlich, Vergebung der Sünden und Neuanfang sind nicht einfach ein individuelles Ereignis, mit dem ich bei mir bleibe, sondern sie sollen mich zu Gott und zu den anderen zurückführen. Zurück und in die Beziehungsfähigkeit. Ich ziehe nur ein paar Verse heraus, es sind noch einige mehr. Vers 15, ich will lehren die Verbrecher deine Wege und die sich verfehlen, sollen zu dir umkehren. Vers 17, Herr, öffne meine Lippen und mein Mund soll verkünden deinen Lobpreis. Vers 20, tue Gutes nach deinem Wohlgefallen an Zion, baue auf die Mauern Jerusalems wo uns Gottes Geist einen Neuanfang ermöglicht können und sollen wir damit nicht bei uns bleiben, sondern selbst zu ermöglichern werden für andere. Und dann ereignet sich auch eine Erneuerung der ganzen Gemeinschaft. Hier in dem Psalm ist es die Wiederherstellung der Stadt Jerusalem. Und so wird es im Verlauf dieses Gottesdienstes um diese beiden Richtungen, um diese beiden Seiten der Erneuerung und des Neuanfangs gehen? Wo bin ich eingeladen, Sünden abzulegen, Gottes Gegenwart in mir Raum zu geben für Erneuerungen? Und wo zieht das Kreise, erneuert Beziehungen in meinem Umfeld, in unserer Gemeinde? Wie können wir also reagieren auf diese Worte? Wie können wir zuversichtlich in diesen Raum der liebenden Zuwendung Gottes treten? Im Vorfeld, in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst, haben wir überlegt, was könnten wir da machen? Können wir vielleicht zum Beispiel dieses Abgeben der Sünden mit einer symbolischen Handlung verbinden? Viele von uns werden das schon hilfreich, heilvoll erlebt haben. Auf einen Zettel schreiben, ans Kreuz nageln oder einen Stein nehmen, den ablegen auf einen Zettel schreiben und verbrennen. Ich bin so bei diesen symbolischen Handlungen, ich bin ein bisschen ein gebranntes Kind. Ja. Ich habe ja mehrere Jahre als jugendfache im Erzgebirge gewirkt und da waren wir zu einer Jugendfreizeit in London. Es gab da Kontakte zu einer ähm, Brüdergemeinde, ähm, Moravian Church heißt das in London und das waren vor allem Leute aus der Karibik, die sich dort zusammen versammelt haben. Ja, in deren Gottesdienst war das wichtige Begleitinstrument nicht die Orgel, ähm, auch nicht äh, dezent mit Verstärkereffekten arbeitende Gitarre, sondern Steel Drum. Ja. Und in dieser Gemeinde waren wir, konnten dort übernachten, haben die Themen entfaltet und gegessen Tolle Erfahrungen, Und ein Thema hatte ich, ja, Vergebung der Sünden. So, Umgang mit Sünden. Und da habe ich ermutigt, aufschreiben auf Zettel, Gefäß. Und dann haben wir das so angezündet. Die Zettel verbrannt, ja. Und äh, irgendwie lag das an den Zetteln oder was. Das verbrannte schön, aber es war eine unglaubliche Rauchentwicklung, ja. Und irgendwann ging mein Blick nach oben und ich sah den Rauchmelder. Es war ein großer Raum, aber auch viel Rauch, ja. Und so in meinem inneren Auge sah ich so die Hälfte der vorwehr von London anrücken ja, und rechne das Gegen gegen den Freizeitbeitrag, den wir so entrichtet hatten. Und irgendwann äh, rannte ich mit dem Gefäß nach draußen ins Außen. Ja. Natürlich, solche symbolischen Handlungen, sie haben eine hilfreiche Funktion. Viele von uns haben sie heilvoll erlebt, aber manchmal lenken sie auch ab. Und manchmal konzentrieren wir uns damit dann so sehr auf einzelne Sünden und starren darauf, aber wir verpassen das Ziel, nämlich die wiederbelebten Beziehungen. Vertrauen, Solidarität, Gemeinschaft, Liebe. Es geht bei der Überwindung von Sünden um das Heilen von Beziehungen. Und so möchte ich euch einladen, Schau auf die maßgeblichen Beziehungen zu den Menschen um dich herum und zu Gott. Was trägt diese Beziehungen? Wofür kannst du dankbar sein? Was gelingt, was trägt? Aber auch, was hat gelitten? Worunter hat Vertrauen gelitten? Die Liebe, der Zusammenhalt. Was davon möchtest du Gott hinhalten? Was möchtest du abgeben? Was braucht einen Neuanfang? Welches Wort aus diesem Psalm, aus der Predigt, aus dem Glaubensbekenntnis hilft dir dabei? Oder vielleicht braucht es vor allem den Zuspruch der Vergebung. Dann kannst du zu einem der Menschen gehen, die im Foyer stehen werden, in der anschließenden Anbetungszeit, die dir die Liebe Gottes, die Vergebung der Sünden zusprechen. Oder du schreibst dir ja tatsächlich etwas auf. Du betest darüber in der kommenden Woche oder Katja hat es vorhin erwähnt, es beginnt die Passionszeit. Gibt es etwas in Bezug auf die dich tragenden Beziehungen und die Beziehungen, die du trägst? wo du neu drauf schauen möchtest. Vielleicht über die gesamte Passionszeit. Oder du lässt dich mit dem Lobpreis jetzt in die Gegenwart Gottes mitnehmen. Du erlaubst Gott, dass er mit seiner Liebe dich in deinem Leben und in deinen Beziehungen berührt. Deinen Atem mit seiner Gegenwart durchweht. So stecken in dem gleichen kleinen Satzzeichen Ganz große Möglichkeiten. Möglichkeiten zur Ehrlichkeit und Realismus. Möglichkeiten, die Liebe Gottes zu entdecken. Möglichkeiten zu einem Neuanfang und zu heilenden Beziehungen. Ein reines Herz erschaffe mir Gott und einen gefestigten Geist erneuere in meinem Inneren. Schicke mich nicht von deinem Angesicht weg und deinen Heiligen Geist nimm nicht weg von mir. Lass zurückkehren zu mir den Freudenjubel deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Amen.